0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo! Eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem! Você está pronto para a palavra de Deus hoje? Vamos juntos! Eu quero começar lendo um texto, um livro de Daniel, capítulo 2, verso 21. Você trouxe a sua Bíblia, você pode abrir comigo? Daniel capítulo 2, verso 21, diz assim, Ele é quem muda os tempos e as estações, vamos repetir juntos nessa noite, diga Ele, é quem muda os tempos e as estações, eu quero ler mais um texto contigo, antes de pregar nessa noite, Gálatas capítulo 6, verso 7, apenas a parte B do versículo, Gálatas capítulo 6, verso 7, Apenas a parte B do versículo, diz assim, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Vamos juntos nessa noite, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Tem uma da minha mensagem nessa noite, é tempos e estações, semeaduras e colheitas. Tempos e estações, semeaduras e colheitas você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Querido Jesus, nós queremos agradecer pela tua presença aqui nesse lugar, obrigado Deus, porque tu és bom, obrigado Deus pela oportunidade de nós estarmos na tua casa, agora a gente quer apenas abrir nosso corpo, nossa alma, nosso espírito para ti, pedir que o Senhor possa falar conosco, e que a tua palavra possa entrar no profundo do nosso coração, tu falaste Jesus, que a tua palavra é como uma semente, e o nosso coração é como uma terra então a gente peça, pede que essa semente possa entrar na terra do nosso coração hoje em nome de Jesus se você crê nisso você pode dizer Amém, amém. diga comigo bem alto diga tempos e estações semeaduras e sementes olhe para alguém perto de você diga tempos e estações semeaduras e sementes vamos lá eu amo o fato de morar numa cidade, a propósito, Lages, capital, apenas do turismo rural, que tem quatro estações bem definidas, nós moramos numa cidade que nós desfrutamos de um inverno, a propósito, longo, longo, hashtag não acaba mais, nós moramos numa cidade que tem um verão, nós temos uma cidade que tem um outono, nós temos uma região que tem uma primavera, Existem lugares, gente, que é verão o tempo inteiro O tempo inteiro é calor Se você for ao nordeste do nosso país Você verá, a gente, né, diz que você cria um menino Com duas cuecas Porque você não precisa de roupa Simplesmente troca para um dia Troca o outro, é tão quente Que não precisa roupa Agora, nossa cidade, a gente, também tem uma coisa Às vezes Nós batemos recorde de passar As quatro estações em apenas um dia Sim ou não? Gente, não há imunidade e corpo que aguente. Como que funciona? Você acorda de manhã, aquele frio que se levanta da cama e quebra o pijama, gente. Você está congelado. E você tem aqueles mais ridículos, desculpa a palavra, mas você usa cera, aquelas calcinhas, eu acho que não é calcinha para os homens, desculpa. Né? É uma, uma espécie de uma calça fina, então eu chamei de calcinha. Cirola, olha aí, obrigado. Usa cirola gente, é a visão do inferno, já você acerola no inferno, eu acho, né? que é uma coisa muito louca, mas você tem que se embrulhar de roupas, e o que, que acontece? Quando começa a chegar perto do meio dia, você começa a dizer, ah não, você acha que um calor, e você tem que tirar uma peça de roupa, daqui a pouco você chega à tarde, tem dias que aquele sol estrala, e você tem que ficar só de camiseta, mas à noite de novo e esfria, e você tem que se embrulhar de blusa novamente, quatro estações, num momento, num dia só, mas no contexto de vida, hoje nosso, talvez nós não damos tanta importância para as estações definidas, né? com a tecnologia, com a maneira nova de viver, na cidade, metrópolis, tudo é tão diferente, e as estações talvez não sejam tão relevantes, como eram um tempo atrás, quando a maioria das pessoas viviam no campo e nesse momento existia algo muito interessante, cada estação era definida por uma característica oportuna, cada estação era momento de fazer algo, vejamos, se formos falar das quatro estações, para quem estava no campo, verão, conecte-se comigo, verão é a estação de se colher, o que se plantou? ao mesmo tempo no verão, é uma estação onde você deve plantar mais, os dias são longos, e é uma estação de grande empolgação, sim ou não? Sim. Eu digo que Lajeano se anima quando esquenta, dá 21 graus, eu tiro a camisa ali no centro, né? Lajeano, quando se esquenta, dá um ano, né? tá aqui porque é uma estação de empolgação, vejamos uma outra estação, é o outono, é quando os dias começam a ficar um pouco mais curtos, pode-se sentir aquele arzinho frio no ar, e nessa estação, as folhas das árvores, elas começam a cair, mas é uma estação, que ainda pode se plantar, agora inverno, nós entendemos muito de inverno nessa cidade, inverno é quando os dias são mais difíceis, o frio é intenso, a noite vem logo, e tem pouco tempo de duração da luz do dia, este é o inverno, por último nós temos uma estação, que eu gosto, a primavera, é quando as folhas começam a nascer, as sementes plantadas começam a ser vistas, e os dias começam a aumentar e a paisagem do preto e branco, vai substituindo pelo colorido, verão, inverno, primavera, outono, Para as estações nós temos mas hoje eu não quero falar a respeito de estações naturais de frio e de calor, hoje eu quero compartilhar a respeito de estações que todos nós, sem exceção aqui, passamos na nossa vida, todos nós gente, vamos passar por estações boas e estações ruins, nós poderíamos dizer que o verão é uma ótima estação e o inverno é um tempo difícil, estações que todos nós passamos. Eu quero dizer para você, se hoje você está aqui e você está numa boa fase, aproveite. Porque essa fase, essa estação não dura para sempre. Agora, por outro lado, também eu quero falar contigo. Talvez você esteja hoje, você esteja aqui passando por uma má estação, passando por uma fase ruim, ruim na sua vida. Eu quero dizer para você também, sorria. Porque essa má estação não vai durar para sempre, as estações da nossa vida, elas mudam, agora a palavra de Deus fala no livro de Daniel, que é Deus quem muda os tempos, as, os tempos e as estações, Deus ele faz as coisas mudarem, mas o título tipo da minha mensagem hoje é tempos e estações, semeaduras e colheitas, porque a maioria das estações em nossa vida, eu acredito que estão relacionadas, a semeadura e a colheita, e é sobre isso, que eu quero construir, algumas coisas relevantes, contigo hoje nesse lugar, porque eu tenho certeza, que todos nós, queremos ter, uma grande colheita, uma colheita maravilhosa, de Deus para as nossas vidas, se você quer isso, você pode dizer amém bem alto, onde você está, a primeira coisa relevante sobre colheita, que eu quero construir aqui nessa noite, é que não tem como não colher, o que se plantou, olhe para alguém perto de você e diga: Não tem como não colher o que se plantou. Alguém disse: Tudo que for plantado será colhido, essa é a lei inevitável da vida. O apóstolo Paulo nos escreveu em Gálatas, capítulo 7. Nós acabamos de ler: Porque tudo que o homem plantar, certamente ele ceifará. Conheci um pastor. Ele já está com Jesus. Jesus recolheu ele o ano que vem. O ano que vem não é o ano passado. Às vezes é para profetizar uma morte, né? Jesus recolheu ele, o recolherá no que vem. Mateus não profetiza para mim isso, né? Jesus recolheu ele ano passado. O nome dele era Pastor Francisco. A gente brincava e chamava ele de Pastor Chicão. Ele morava na cidade de Curitiba. Era um velho, velho amigo do meu pai. Quando eu falo velho, é porque era velho mesmo em todos os aspectos antigos, mas ele já estava bem idoso, eu recordo que ele estava na nossa cidade de Lages, e eu falei, pastor Francisco, o senhor que já é um cara mais maduro, porque você não chama a pessoa mais velha de velho, né? você chama de maduro, de experiente, bem rodado, né? você tem maneiras de falar, né? eu falei, o senhor que é um cara experiente na vida, no ministério, com seus quase 80 anos de idade, o que, que você diria para mim? Um jovem de 23 que nem vacinou ainda, porque não chegou à idade. O que você diria para mim? Eu falei para ele. Ele falou assim: Mateus, tome cuidado com uma lei na vida, que é a lei da semeadura. Ele falou: Eu vi tanta coisa acontecer, meu filho, eu, eu vi tantas coisas nesse mundo acontecerem e deixarem de acontecer, mas tem uma coisa que eu nunca vi se quebrar é a lei da semeadura, tudo que se plantar, um dia, irá se colher, Poderia falar fala isso para mim, eu fico pensando, poxa pastor Francisco, acho que você poderia ter dado uma coisa, má, um segredo, uma coisa que, faz a vida andar, e você vem falar para mim, de uma lei de semeadura e de colheita, mas na verdade, eu entendo hoje, que ele estava falando de uma coisa muito importante, por mais que a maioria de nós aqui, a gente não, não viva num contexto agrícola de plantio, nós entendemos a alusão pelo qual o apóstolo Paulo fala para nós nesse texto em Gálatas, ele diz, tudo que o homem plantar certamente, ele está comparando a nossa vida, como um agricultor, que ele está lançando sementes no solo, e a partir do momento que aquele agricultor lança aquelas sementes no solo, é obrigatório ele colher aquilo que ele plantou, talvez se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo nos dias de hoje, ele comparia, compararia, como uma mulher, que vai ao shopping center, e se empolga, e compra várias roupas, e passa o cartão várias vezes, os maridos digam, Deus nos abençoe, mas por mais que ela passou o cartão várias vezes, é inevitável que no final do mês, vai vir a fatura, vai vir o boleto, e precisa pagar a conta, em outras palavras, tudo que se plantar, irá se colher, nós estamos falando gente, obviamente aqui, de constantemente, as nossas decisões de hoje, irão afetar o nosso futuro amanhã, estamos falando de uma lei estabelecida por Deus, que quando é plantado, existe uma colheita a ser construída, uma grande mentira, que muitos acreditam nesse mundo, é que elas ficarão imunes, à sua semeadura, elas acham que eu posso plantar do jeito que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, e mesmo assim, não colher o que eu quero, conversava com um jovem adolescente, um tempo atrás e, e o raciocínio dele era mais ou menos assim, eu sou muito jovem para me comprometer com o que é certo, e eu ainda tenho bastante tempo de errar, mas mal ele sabia gente, que as nossas escolhas de hoje, se tornam as nossas correntes de amanhã, muitas vezes, eu descubro que o nosso amanhã, o nosso presente que nós estamos vivendo hoje nós temos tanta dificuldade, tantos problemas, tantas crises, e às vezes a gente olha e pergunta, o que que eu fiz para estar vivendo isso? Mas na verdade, a gente está colhendo uma semeadura do passado, o inimigo, ele não sabe a respeito do futuro, você sabia disso? A palavra de Deus fala que o futuro pertence apenas a Deus, você pode dizer comigo apenas a Deus, porque do futuro apenas Deus sabe, não adianta você tentar adivinhar o seu futuro, não adianta você ir numa uma mulher e acreditar que ela vai ler a sua mão e ela dirá o que, o que é, isso é uma mentira, apenas Deus, Ele conhece o nosso futuro, a nossa sorte, mas então se o inimigo não conhece o futuro, eu costumo dizer, que o inimigo conhece o potencial, o inimigo olha para mim, o inimigo olha para você ele fala uau este camarada aqui tem um grande potencial de ser um fazedor de história nessa geração, uau, essa garota aqui tem algo dentro dela, um fogo de Deus tão grande, capaz de marcar uma geração, o inimigo olha para nós, e ele consegue ver o potencial de Deus nas nossas vidas, então assim ele vai tentar prender você, a más escolhas, você pode dizer comigo, diga mais escolhas, algo que eu descobri na minha vida gente, que normalmente, más escolhas, estão ligadas a atitudes de desobediência, minha e tua, a Deus, Deus Ele fala o tempo inteiro, a questão é, quem está ouvindo, Deus o tempo inteiro está nos falando e nos moldando por um caminho, porque a propósito, a propósito, palavra de Deus fala que o futuro que Deus tem para nós, é um futuro não de mal, mas um futuro de bem, para nos dar o fim que nós desejamos, Deus é um Pai que nos ama, Deus Ele quer um bom futuro para nós, mas as minhas escolhas, determinam o meu futuro, e nesse momento eu quero contar para você a história, de um homem que ousou desobedecer a Deus, e ele precisou aprender na marra, o quanto é dolorido, plantar sementes ruins na desobediência, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Jonas capítulo 1, Jonas capítulo 1, nós vamos ler alguns versos aqui, Jonas capítulo 1 diz assim, no verso 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, você pode repetir esse nome bem alto comigo, 1, 2, 3, Jonas, obrigado pelo seu entusiasmo essa noite, 1, 2, 3, Melhorou. Opa, melhorou. Verso 2. Levanta-te e vai para uma cidade de Nínive. conecte comigo. A cidade que é para ali é? Ninive. Nínive. Verso 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tarsis. Diga comigo, Tarsis. Tarsis. Deus falou para ele ir para?
1: Tarsis.
0: Nínive. E ele foi para? Tarsis. Era para ir para? Ninive. E ele está indo para? Tarsis. Tarsis. Era para ele. Estou brincando. Ele tá Deus, testa nossa paciência. Vamos continuar aqui. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsus, Então ele precisa ir numa cidade chamada Jope, porque ele precisa ir no porto e pegar um navio. Pagou, pois, a sua passagem. Diga comigo: pagou, pois, a sua passagem. Pagou. Comprou o ticket, -tic, fez o Pix, e pagou. E desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsus, para longe da presença do Senhor, verso 4, vamos lá, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se, verso 5, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram no mar as cargas, que estavam no navio para aliviar, e, aliviar e o peso, Jonas porém desceu ao porão do navio, olhe para alguém perto de você e diga, nunca desça ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo, vamos pular lá para o verso 15, e levantaram a Jonas, e lançaram-o ao mar, e cessou no mesmo momento o mar a sua fúria, temeram pois os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram um sacrifícios ao Senhor e fizeram votos, preparou pois o Senhor um grande peixe, que o tragou a Jonas, e esteve Jonas, três dias e três noites, na barriga do grande peixe, olha para mim aqui, me dá de presente a tua atenção novamente, aqui nós vemos a história, de um homem que ousou, a desobedecer a Deus, Deus falou para ele para Nínive, ele gostaria de ir para Tarsis Talvez se fosse hoje aqui Deus falaria, você vai para Bucan E o outro diz Não, eu gosto do Cerrito Né, só cidade Legal aí, astral. Né, negócio Você chega na cidade, tem luzes Na cidade, né Tem tudo para fazer Cerrito né? mesmo, né Só tem mosquito, estou brincando gente né? tem alguém do Serrito? seja bem-vindo aqui? não acreditar no meu bem-vindo né? hoje no café de Boas Vindas tinha gente de Ponte Alta, gente de Correia Pinto em breve a Revo chega lá com uma igreja lá também, nessas cidades estamos empolgados por pessoas de toda a região, a gente que vidos nos visitar aqui mas volte aqui, Jonas Jonas está desobedecendo a Deus ele está tomando uma escolha escolhas de hoje são prisões amanhã quem está conectado comigo Jonas está dizendo, eu vou fazer do meu jeito, eu quero fazer o que eu quero fazer, por mais que Deus me falou que eu deveria fazer outra coisa, então Jonas ele vai, entra no barco, e quando ele chega no meio do barco, a Bíblia declara, que uma grande tempestade, vem sobre eles, todo mundo que está no barco gente, não é marinheiro de primeira viagem, eu quero que você imagine a cena comigo agora o capitão do navio, pensando, aí, rapaz, nós vamos afundar, o negócio estava tão feio, que o capitão do navio, ele tem uma, uma ideia, ele pensa assim, eu vou jogar a carga no mar, o que que, o que que é seu enredo querido? Se ele joga a carga do mar, ele alivia obviamente o peso, e a chance, de minimizar o, o, que, tá, o que já está drástico ali, pode tentar acontecer, não vira afundar, ele joga toda a carga, eu fico pensando o que, é que tem naquela carga, talvez coisas valorosas, talvez coisas que valiam muito dinheiro, talvez coisas que era a razão por qual ele estava fazendo aquela viagem, estava naquela carga, aquele capitão põe toda aquela carga no mar, e a Bíblia fala que continua a grande tempestade, até o momento que eles olham e falam tem alguma coisa errada, nunca aconteceu uma tempestade dessa, alguém aqui, nesse navio, certamente, está desobedecendo a Deus, certamente alguém aqui, está fazendo alguma coisa errada, o capitão desse navio gente, quando ele tem essa, essa, essa visão, o que está acontecendo com ele? Ele está tendo uma palavra chamada discernimento, você pode repetir tipo, essa palavra comigo, um, dois, três? Discernimento, discernimento. Mateus o que, que significa discernimento? É a capacidade de eu olhar ao meu redor, de eu olhar para a minha própria vida, olhar para o barco e ver, tem alguma coisa errada, essa tempestade não é normal, isso aqui não é comum, nunca aconteceu isso, e esse é o momento que eu descubro gente, a tempestade, a estação, a fase ruim na vida de Jonas, simplesmente acontece, porque ele está plantando, uma escolha de desobediência, muitas vezes na nossa vida, nós estamos colhendo coisas, e nem é porque o mundo está me perseguindo, Deus não quer o meu bem, ou o diabo está furioso comigo, mas às vezes eu estou plantando coisas, e a lei da semeadura, sempre vai acontecer, Jonas está plantando uma desobediência ao Senhor, e nesse momento, ele está quase afogado, ele está com o barco vindo ao cais, agora se nós começamos a olhar para a vida de Jonas, obviamente a decisão de Jonas de desobedecer a Deus, provocou aquela tempestade, nossas escolhas também têm o poder de provocar decisões difíceis na nossa vida, mas eu quero que os nossos olhos agora saiam de Jonas, e vão para um outro personagem na história aqui, e o segundo personagem da história, é o capitão desse navio, gente vamos ser sinceros, o capitão do navio estava quieto na dele, estava ou não estava? gente, ele estava bonitinho, ele ia fazer a viagem dele, o trabalhinho dele, e de repente Jonas chega assim, qual que é? Você não me vende uma passagem aí para ir com vocês? E o cara fala, pagando bem, que mal tem, Jonas faz um pix na hora, e ele vende a passagem para Jonas, gente, Jonas aqui para muitas pessoas, Jonas na nossa vida, pode significar o grande problema, porque aquele capitão ele tem uma rota, ele tem uma meta, mas ao ele deixar Jonas entrar na vida dele, ele começa a perder muitas coisas, ele perdeu toda a carga que era preciosa, o próprio navio dele está a ponto de afundar, eu quero perguntar para você, você tem deixado coisas entrarem na sua vida que não foi Deus que falou para você entrar? Às vezes a gente, a gente aceita qualquer coisa, qualquer coisa entra fácil na nossa vida, qualquer relacionamento, qualquer coisa, coisas que às vezes Deus não falou, aquele capitão não está sendo nada seletivo, ele põe Jonas no barco, e Jonas na nossa vida a gente aqui significa muitas vezes, aquilo que a gente está carregando, que na verdade está fazendo uma grande tempestade na nossa vida… Por que, que é tão difícil lidar com Jonas? Você viu para onde que Jonas se esconde no navio? Ele vai para o porão, eu descubro que muitas vezes na nossa vida, as coisas que precisam ser mudadas, estão erradas, a gente põe no porão, vai lá para o fundinho, como que, que a tempestade resolve? Só quando eles jogam Jonas para fora do barco, porque o problema querido, não vai embora da nossa vida, aquilo que eu e você, às vezes estamos com aquelas escolhas erradas, eu e você precisamos julgar fora as escolhas erradas, precisamos, tem gente pessoal, perdendo casamento, perdendo emprego, perdendo coisas preciosas, sonhos de Deus, porque decidiram levar Jonas consigo, tudo que se planta, é impossível não se colher, Jonas e o capitão estão aprendendo uma lição eu não posso desobedecer a Deus, eu não posso tomar essa escolha, e ainda assim, e ainda assim, conseguir me dar bem com isso, tudo o que eu plantar, eu vou colher, se da mesma maneira que eu acabei de falar para você, não tem como não colher o que se plantou, eu diria para você aqui também nessa, nessa noite, não tem como colher o que não plantou, você pode dizer para alguém perto de você, diga não tem por outro lado, como colher, que não plantou, alguém disse, pior do que colher algo ruim, é não ter o que colher, porque não plantou nada, gente, alguns querem colher, sem ter plantado nada, sem ter plantado nada, Jeremias capítulo 8, 20, fala para nós, passou a colheita, findou o verão, e nós não estamos salvos, conecte se comigo agora aqui, uau, isso aqui é um, é, um, é um verso que parece até um, uma cena de terror, eu imagino ele dentro de uma casa chovendo, no escuro, sem energia elétrica, ele está dizendo, o verão passou, a estação de colher passou, e nós não estamos salvos, obviamente quando a gente chega nesse verso novamente, nós voltamos ao contexto de plantio na, no tempo agrícola, e é preciso a gente, a gente lembrar, que não é porque você plantou uma vez na sua vida que você pode parar de plantar, faz sentido para você? Sim. O verão é uma estação boa de colher, mas o verão também é uma estação de plantar, quando o profeta Jeremias está falando, findou o verão, e nós não estamos salvos, sabe o que ele está dizendo? A gente não plantou, o que deveria ter plantado na estação anterior, e agora provavelmente, a próxima estação, pode estar comprometida, pela nossa falta de plantio, esse é o momento que eu pergunto para você, o que, que você tem plantado na sua vida? Você tem plantado? Às vezes nós queremos viver, gente, o um extraordinário de Deus, a gente quer viver coisas incríveis, a gente diz, a minha vida é para ser a vida cinco estrelas, eu quero viver tudo que Deus tem para mim, eu quero avançar, eu quero romper, e eu descobri, gente, até cristãos pessoas de Deus que oram, que leem a Bíblia, pessoas que são devotadas ao Senhor, mas que não plantam sementes que deveriam plantar, proatividade em plantar começa hoje, talvez você diria, Mateus eu não sinto que eu estou sendo amado na minha vida, eu não sinto que eu, tô, que eu sou amado, eu diria para você, você tem plantado, semeado amor na vida de outras pessoas? contei isso de manhã e, há três semanas atrás quando eu fiz aniversário, eu estava no GPS dos idosos e eu falei para elas, falei para eles, domingo é meu aniversário, e elas falaram, se é teu aniversário é domingo, então a gente quer ir na igreja, já fazia um ano e meio que o GPS dos idosos não pisava aqui na igreja por conta da pandemia, todo mundo já tem para lá de 80 se levantar a mão no louvor, Deus puxa, até aconselhei, gente, por favor, canta, canta mesmo. Mas é quando levantar a mão para adorar Jesus, <risos> levanta só aqui, ó.
1: só aqui, ó,
0: é né? para enganar. Né? Mas elas falam, Mateus, a gente vai do mesmo jeito, porque é até aniversário. Me senti amado com aquilo, mas depois eu estava parando para pensar. Ninguém é amado que não plantou amor antes, faz sentido para você. Às vezes nós estamos, ah, eu não acho que eu estou sendo amado aí ah, eu não acho que, que as pessoas estão se importando comigo, a pergunta é, eu tenho me importado com outros? Eu tenho amado a outros? Tem pessoas que pensam, eu não sinto que eu sou abençoado, eu não sinto que a bênção de Deus está sobre a minha vida, que Deus me abençoa, parece que Deus abençoa a pessoa do lado, abençoa do outro, prospera o outro, não parece que é comigo, gente a pergunta que eu faço para você, você tem plantado generosidade no reino de Deus, na vida de outras pessoas a gente descobrir que tem pessoa que é que nem cemitério, só arrecada, o camarada não abençoa ninguém, não ajuda ninguém, e aí às vezes ele, não, ele, ele sente aquele senso, que não é abençoado, mas o apóstolo Paulo ele declara, certamente tudo que o homem plantar, este colherá, a ausência de sementes na nossa vida gente, às vezes é um grande problema, Mateus, eu não sinto que eu estou crescendo, eu não sinto que eu estou avançando para a próxima estação, a pergunta é, você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem colocado na sua vida? Eu quero falar, eu estou pregando essa mensagem para ti hoje, querido, porque eu acredito que o principal coisa da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, e quando o meu relacionamento com Deus está alinhado, as outras coisas ao redor estão alinhadas também, mas uma coisa que eu aprendi gente, que tem coisas nessa vida como o apóstolo Paulo fala, que se discernem de maneira espiritual, e tem coisas nessa vida que se discernem de maneira naturais, tem pessoas gente, que não estão vivendo o extraordinário de Deus, porque não tem plantado, não tem plantado, normalmente sementes que crescem, nunca são em nós mesmos, são em outras pessoas, normalmente sementes que Deus aprova, são, são frutos que Deus gera, quando nós olhamos para outras pessoas, é isso que Eclesiastes capítulo 11 6 fala: semei de manhã e semei também à tarde, porque você não sabe todas as sementes que crescerão bem, se uma crescerá melhor que a outra. Ele está dizendo: não pare de plantar, tanto de manhã quanto à tarde. Alguns dizem, interessante isso que eu vou falar para você agora, que a nossa vida hoje é o resultado dos últimos 5 anos que nós temos plantado. Alguns dizem que o que nós estamos vivendo hoje, em 2021, é o resultado do que nós estávamos plantando cinco anos atrás, em 2016, então o seu futuro em 2021, é o que você plantou cinco anos atrás, daqui a cinco anos, 2026, você vai colher aquilo que você está plantando hoje, em 2021. Sobre boa colheita, alguém aqui na sua vida quer ter uma boa colheita oportunidades gente, as oportunidades da nossa vida, nem sempre são óbvias, às vezes, a gente está espalhando sementes, no solo, existe algumas oportunidades, você está lançando, eu não sei se isso é o, o, o instrumento certo, para espalhar sementes, mas foi o que eu achei, na Revo House hoje, então eu peguei isso aqui, porque eu achei que ficaria interessante, pelo menos na foto, mas às vezes nós estamos espalhando sementes no solo, você tem jogado sementes, você está espalhando elas, nem sempre é óbvio, o que pode acontecer através de, de uma semente, eu me lembro quando, essa, quando a nossa igreja, literalmente ela, no bom sentido da palavra, eu poderia dizer que ela explodiu na nossa cidade, nós reuníamos, 80 pessoas, 100 pessoas, anunciamos que mudaria de lugar e, e apenas em sete dias, a igreja mais que cresceu quatro vezes o tamanho dela, mais de setecentas e poucas pessoas, de uma semana, várias revistas me ligaram aqui, tinha uma, uma revista das, toda a Serra Catarinense, para me entrevistar e a mulher perguntou algo para mim, Mateus era óbvio isso que ia acontecer, você planejou isso, eu falei para ela, até agora não tem nem noção do que está acontecendo mas eu recordo a data que Deus havia falado para mim apenas plantar sementes no bairro pobre e era para mim espalhar aquele amor era para mim ajudar com cestas básicas as pessoas carentes era para mim orar por aqueles enfermos, era para mim abraçar idosos que não tinha pessoas para abraçar, a gente reunia eu fiquei espalhando sementes Sementes e oportunidades na nossa vida nem sempre são óbvias. Às vezes, quando Deus nos fala para plantarmos algo, simplesmente às vezes não faz nem sentido para nós, mas algo que eu quero falar para você, se preparem para isso hoje. Deus sempre embrulha a nossa recompensa com responsabilidade. Aquilo que Deus colocou na minha e na sua mão hoje, a responsabilidade, que, por mais que às vezes pareça pequena sempre a nossa recompensa está embrulhada com responsabilidade, a colheita que eu e você queremos ver na nossa vida, porque colheita fala de colhermos os frutos, de crescimento, de algo bom, a colheita sempre está dentro da responsabilidade, Davi nunca sabia, que o dia da vida dele, o dia da promoção da vida dele, seria o dia que ele iria matar o gigante Golias, você sabe o que Davi estava fazendo quando ele vai matar o Golias? Davi estava apenas cumprindo a sua responsabilidade, ele estava levando comida para os seus irmãos na guerra, essa era a responsabilidade de Davi, uau, que coisa mais chata, levar a cestinha da Mônica com sanduíche de queijo e presunto e todinho para os meus irmãos na guerra, eu nem sequer sou um guerreiro, Davi está levando a responsabilidade dele, quando ele se depara com aquele gigante chamado Golias o dia que Deus o levanta e ele, ele destrói aquele gigante, ele mata aquele gigante, aquele dia aconteceu um, uma virada na vida de Davi, o dia da virada da vida de Davi, era um dia tão comum, quanto a rotina da sua responsabilidade, porque na minha e na sua vida, Deus sempre embrulha a recompensa da colheita nas responsabilidades, esse é o momento que eu e você estamos às vezes vivendo, e a gente às vezes pensa, isso que eu estou fazendo é pouco, isso que eu estou fazendo é quase nada, eu estou trabalhando aqui, eu não estou vendo recompensas, eu quero falar para você, você não pode deixar de plantar, porque dentro da oportunidade, que Deus tem para você, dentro dessa responsabilidade existe uma oportunidade, dentro da oportunidade existe a recompensa, não pare de plantar sementes, toque alguém perto de você e diga, não pare de plantar sementes, se ao mesmo tempo que eu estou falando isso para você, uma terceira coisa óbvia, é que não tem como colher diferente do que se plantou, coloque isso comigo agora, não tem como eu colher algo diferente do que eu plantei, algum tempo atrás alguém falava para mim assim, Mateus a minha vida não está nada legal… Mateus, eu, eu, que fase ruim, e sempre é assim, sempre essa dificuldade na minha vida, sempre essa luta, parece que a vida dos outros é boa, e a minha vida é sempre essa luta, gente, eu, eu, eu falei uma frase filosófica para essa pessoa, mas eu falei algo, a vida é como um eco, se você não está gostando do que você está ouvindo, você tem que mudar aquilo que você está gritando, e às vezes gente, nós estamos com uma mesma atitude, plantando as mesmas coisas, Mateus, já é o terceiro relacionamento que eu entro, e sempre dá errado, talvez gente, você esteja escolhendo da maneira errada, talvez você precisa mudar o seu padrão, porque é inevitável, não existe como colher diferente do que se plantou, vou falar algo profundo agora, sabe qual é normalmente o momento que a gente consegue olhar o que a gente está plantando? Porque às vezes a gente não consegue desse discernimento, o capitão do navio, nunca conseguia, não tinha percebido que Jonas era um problema no barco dele, até o momento que chegou a tempestade, normalmente a gente consegue ter discernimento do que, que a gente está plantando, é na estação do inverno, na estação que a coisa está feia, que a fase está ruim, porque nesse momento você olha, cara, o jeito que está a minha vida. Você começa a olhar para um lado e para o outro e pensar: o que, que eu tenho plantado? Esse é o momento que eu quero falar com todas as pessoas hoje. Que você sente Deus chamando você a plantar diferente. Que você sente: eu estou plantando coisas que Deus não chamou eu para plantar. Ou eu não tenho plantado sementes que Deus falou para me plantar. Às vezes esperando com grande expectativa que as coisas vão acontecer. Rapaz, tem gente que acredita até hoje que vai ganhar na Mega Sena. Eu vou acordar e ganhei, a minha vida mudou. Gente, eu quero declarar para você hoje: aquilo que Deus tem para a sua vida, a recompensa que Deus tem na sua vida, está embrulhada na sua responsabilidade, no seu dia a dia. Se você plantar, se você for fiel com Deus, Hoje eu sinto Deus chamando nós, as sementes. Que sementes nós temos plantado? Que sementes nós temos promovido na presença de Deus, que nós temos colocado no solo a cada dia? Os dias são longos, mas os anos são curtos. Você já parou para pensar que mais um ano já está quase indo embora, a gente, já está quase acabando agosto de novo. Eu fico pensando, Jesus amado, o que, que vai ser de nós? os dias são longos, mas os anos são muito curtos, sementes gente, precisam ser plantadas, mas ao mesmo tempo que eu estou falando com pessoas hoje aqui, que você sente que no seu coração você precisa mudar sementes, você precisa mudar o seu plantio, eu já me peguei também sentindo algo diferente na minha vida, e essa é a reta final da minha mensagem, Há várias vezes na minha vida eu me senti como se eu estivesse plantando e fazendo a coisa certa, e eu não estivesse vendo nem uma semente crescer, já se sentisse dessa maneira? Mateus, eu estou caminhando com Jesus, eu estou sendo fiel ao Senhor, e parece que nada está acontecendo, eu não estou vendo nada acontecer, nada está mudando… Semente, em minha opinião, gente, é uma das coisas mais poderosas que existe nesse mundo. Você já viu o que uma semente acontece? A semente ela tem o poder de multiplicar. Você planta apenas uma semente no solo e daquele solo cresce uma grande árvore que dá muitas sementes. Porém a semente, gente, ela tem o tempo dela. Ela tem o tempo dela. Algumas sementes brotam rápido, outras sementes demoram a plantar, outras sementes demoram anos para crescer, você já sabe, eu me formei em engenharia florestal, isso é quase um milagre, eu consegui me formar, carrego o diploma até hoje, para se alguém não duvidar, eu tenho para mostrar ao vivo, mas eu estudei muito sobre sementes, eu ouvi sobre sementes que demoram um anos, sementes dormentes, era o que chama as -se sementes. Existiam sementes ortodoxas recalcitantes, Agora eu quero dar moral contigo aqui. Eu pesquisei hoje. <risos> Mas existem sementes chamadas de dormentes que demoravam muito tempo para para crescer. E às vezes a gente está sim fazendo as coisas certas, plantando com Deus. Deus, eu estou te buscando, eu estou lendo a minha Bíblia todos os dias, então eu estou indo na igreja, então eu estou, eu estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer, eu estou acreditando no meu casamento, eu não estou sendo grosseiro com o meu marido quando ele é grosseiro comigo, eu não, eu, eu, eu não estou é, revidando da maneira errada que eu poderia revidar, mas eu estou plantando boas sementes e eu não estou vendo os frutos crescerem, eu estou sendo fiel na minha área financeira, e eu ainda estou nesse trabalho, ainda que sinceramente é, é um filme de terror, só é de pensar e de ir para lá, mas eu ainda estou sendo fiel e plantando sementes, Por que que eu não estou vendo nada acontecer? A Palavra de Deus nos fala, que nós devemos permanecer plantando, porque no devido tempo, nós vamos colher se não desfalecemos. já muitas estações da minha vida irmãos, eu quero terminar falando isso aqui para ti hoje, eu me sentia, como nada que, se, que eu estava fazendo, tivesse dando resultado, Você se sentisse assim, como um peixe fora da água, nada do que eu estou fazendo, parece que era o que eu gostaria, as oportunidades nem sempre são óbvias na nossa vida, coisas que eu olhava para mim mesmo e falava, Deus por, por, pelos céus, eu não nasci para fazer isso, eu estava na faculdade, uma professora olhou para mim e falou assim, rapaz o que você está fazendo aqui na sala? Eu falei, não fiz nada de errado, ela falou, você não vai ser um engenheiro florestal, eu falei, me perdoe, o que eu fiz? Ela falou, você vai ser um cantor ou um pastor, mas não um engenheiro. Mas Deus havia falado para mim através da boca do meu pai, por livre e espontânea obrigação, você vai se formar moleque, e não tem negócio, tá bom Deus? Então toda segunda de manhã naquela sala gelada eu continuava plantando sementes, enquanto todo mundo estava extasiado com a com os solos eu estava pensando, o que que isso tem a ver comigo? Plantando sementes. Quando Deus falou ao meu coração a respeito desse projeto social chamado Revolução do Amor, que hoje é a nossa igreja Revolt Church, cara, foi mais de sete ou oito, talvez até nove anos dá, fazendo isso, várias vezes eu olhava e eu pensava, Deus, acho que não tem mais sentido continuar plantando essas sementes aqui, não tem mais sentido ficar espalhando as sementes, eu nem estou vendo nada acontecer, quantos dias eu recordo que eu escrevia num diário, a maneira como eu estava me sentindo, hashtag escrever a gente condena o nosso passado que às vezes quando eu acho algumas escritas minhas eu penso, <risos> rapaz que pouca fé você tinha que pouco discernimento você tinha Deus embrulha a nossa recompensa com a nossa responsabilidade seu, Se apenas você, fomos fiéis no pouco, naquilo que Deus colocou na nossa vida, e continuarmos a plantar, continuarmos a plantar, continuarmos a semear. Algo incrível que eu acho nessa vida, eu não sei quem foi, mas foi o cara que inventou a escada. Talvez você pense que a escada é um objeto valoroso, porque ela tem a capacidade de de fazer você ir para o alto, mas a escada tem um princípio muito mais poderoso, simplesmente do que te levar para o alto, a escada tem o princípio de degrau a degrau, e fazer crescer, então hoje eu consegui subir um passo, o problema é que às vezes nós queremos fazer isso aqui ó, eu quero ter um bom relacionamento aqui ó, achar o meu a minha namorada o meu namorado a pessoa perfeita para minha vida e, e você não consegue esperar descansar e confiar em Deus você quer fazer isso aqui o tempo inteiro a escada tem um princípio muito poderoso porque degrau a degrau ela vai te levando para o lugar onde Deus vai chamando você, é dia após dia um degrau, Deus abençoe que isso não cai, senão isso aqui vai dar um vídeo no YouTube, meu Deus, mas as... gostei daqui gente, consigo ver até os irmãozinhos que estão dormindo, acorda aí você rapaz, né? a escada tem o um princípio querido de nos fazer levar pouco a pouco semente a semente aquilo que Deus tem para a nossa vida talvez você esteja aqui conecte-se comigo agora vou falar isso para encerrar para ti talvez você está no, no chão e, e o seu sonho é chegar aqui nesse lugar, nesse lugar alto mas eu gostaria de falar algo para você hoje aquilo que você recebe no caminho, na jornada, enquanto você está esperando, aquilo que você está esperando, é ainda mais importante do que aquilo que você está esperando, talvez você pense que isso aqui é o importante, porque você chegou aqui e você pegou aqui, mas se eu dissesse para você que a jornada, esses degraizinhos que você está subindo, dia após dia, esses degrauzinhos, é o lugar onde Deus está forjando o seu caráter, é o lugar onde você está plantando e sendo fiel a Deus, é o lugar que muitas vezes com lágrimas Jesus, Ele falou: existe alguém que vai semeando com lágrimas, mas um dia voltará com os seus frutos sorrindo. Amém. Muitas vezes, quando nós estamos semeando, ainda assim é com lágrimas, ainda assim nós não entendemos, nós estamos espalhando as sementes. Mas eu quero declarar para você nessa noite: se você apenas continuar, se você apenas for fiel ao Senhor, se você apenas continuar crendo, se você apenas continuar decidindo fazer o correto, mesmo às vezes quando não é certo fazer o certo, mesmo às vezes quando não é, não é fácil se manter na jornada, mesmo às vezes quando dá vontade de desistir, mas eu continuo semeando, mesmo às vezes que, que dá vontade de sair dos caminhos do Senhor, mas eu continuo não por aquilo que eu sinto, mas pelaquilo aquilo que eu creio, porque o que eu vivo não está nos meus olhos, mas está na minha fé, se você apenas Continuar semeando No tempo oportuno Você verá as promessas de Deus Se cumprirem na sua vida Amém. Deus está nos levando E é isso que eu quero declarar Na sua vida aqui nessa noite É Ele que muda Os tempos e as estações Eu quero declarar Que as estações que Deus tem para a sua vida São estações boas igreja, Revo Church, nós precisamos nos levantar os nossos olhos e plantar as coisas que Deus nos chamou para plantar, plantarmos de maneira correta, você é um jovem, por favor, plante as sementes corretas, não espere ser velho o suficiente para descobrir que plantou as sementes erradas e algumas sementes não são fáceis de arrancar do solo quando nascem, Deus ele nos chamou, para uma grande colheita, Ele é chamado na Bíblia como Senhor da colheita. Eu creio aqui nessa noite que Deus tem uma grande colheita para nós. Se você recebe essa palavra, você pode dizer a bem, bem alto onde você está, focar de pé onde você está. Eu quero orar contigo nesse momento. Feche seus olhos nesse instante. Queremos te agradecer, Deus. Porque o Senhor está aqui nesse momento e podemos sentir a Tua presença. Obrigado, Deus, porque Tu és um bom Pai. Pai, sentimos hoje o Senhor nos chamando, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos plantar, Deus, aquilo que o Senhor nos chama para plantar. Abre os nossos olhos e nos dá discernimento hoje, Pai. Nos dá discernimento, assim como o capitão do navio abriu os olhos e pensou, eu coloquei Jonas, eu coloquei alguém no meu barco que eu nunca fui chamado para colocar. Eu coloquei essas atitudes, essas escolhas, essas decisões. E isso está causando uma tempestade, isso está causando uma má estação na minha vida. Jesus, eu oro por coragem no coração de cada um hoje para jogar Jonas para fora do barco. para deixar Jonas para fora, para que a gente possa apenas viver aquilo que o Senhor tem para nós, seus grandes sonhos, seus grandes propósitos para a nossa vida, essas nossas orações…